0: Bonjour à tous, le podcast d'aujourd'hui est tiré d'un roman écrit par Landry Richard. Il est inspiré de faits réels et relate une mission humanitaire au Népal après un terrible tremblement de terre. Je la raconterai à la première personne puisque c'est ici que le récit trouve sa force. Népal 2015 est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademekom. Je m'appelle Alex Bouchard et voilà 13 ans que je suis soldat du feu, que je consacre ma vie à servir une cause plus grande que moi, que je mets en action ce que je pense être de l'altruisme par mon engagement dans une mission de service public où l'enjeu est la vie. Je suis affecté à la caserne Blanche dans le 9e arrondissement, une magnifique caserne construite sous l'Empire sous l'emplacement des folies roncières du XVIIIe siècle. Cette caserne... Elle appartient aux pompiers depuis 1856. Avant cela, elle a servi d'hôpital à la maison militaire de Louis XVIII et puis d'école pour les musiques de la garnison de Paris sous Louis-Philippe. Aujourd'hui, c'est chez moi. C'est ici que je vis, c'est ici que j'exerce mon métier, ma passion. Aujourd'hui, accoudée à ce comptoir de caserne, je suis déjà à mon troisième café. Il y a un écran de télé accroché au mur qui diffuse les clips d'une chaîne musicale. Le caporal de jour, en prenant la télécommande, me dit avec un grand sourire insolent, "Mais taquin Mon adjudant, ça vous embête si on enlève cette musique de vieux »« Donne-moi cette télécommande immédiatement petit con ou tu vas prendre une bonne claque derrière les oreilles. »« L'ambiance est très bonne, enfant. Mon équipe est formidable, je les adore. »« Ils sont un peu malicieux, mais c'est comme ça chez nous, chez les pompiers. »« Plaisanter ensemble, c'est faire partie du groupe. C'est être un membre de la famille. » Je le laisse faire, ça ne me dérange pas. En zappant d'une chaîne à l'autre, il passe sur BFM TV. L'espace d'un instant, je suis immédiatement interpellée par un message du bandeau d'information. Tremblement de terre au Népal, nombreuses victimes. Nos regards sont effarés en regardant ces premières images. Des scènes de destruction et de chaos partout. Des hommes, des femmes, des enfants, effroyablement déconnectés du monde, errant dans les ruines de leur civilisation les yeux perdus dans le lointain d'un univers parallèle, comme pour échapper au cauchemar devenu leur seule réalité. Même les légendes sous les images semblent d'un autre âge, tant elles peinent à décrire la succession de ces spectacles de désolation. C'est ainsi que surgissent les plus hautes montagnes. L'Inde continent engloutit l'antique océan Thétis avant de se fondre dans l'Eurasie. Des géants de pierre se réveillent, s'ébrouent, se percutent et font trembler le monde. Aujourd'hui, au Népal, le samedi 25 avril 2015, quelque part non loin de Gorka, entre Pokhara et Katmandou, à 15 km à peine sous la surface, les racines de l'Himalaya se déchirent brusquement. Le choc est violent, ravageur, il ébranle tout sur son passage. Je dois vous le dire, généralement, au moment de l'arrivée sur les lieux de l'intervention, la préparation mentale par visualisation de l'action disparaît pour laisser place au réel. C'est le moment de prendre connaissance de l'état de la situation, de prendre acte de cette situation. Nos cerveaux entrent alors dans un processus de sélection et de recrutement des parties qu'il est nécessaire de solliciter en fonction de la situation. Une sensation d'hypothèse. Père vigilance de pleine conscience nous envahit. Ce 25 avril 2015, le mont Everest s'est déplacé de 3 cm. Pas d'envoi de moyens français, je suis comme un lion en cage à me demander quoi faire. Je suis dans une colère noire, j'ai envie d'y aller, j'ai besoin de faire quelque chose. Il n'est pas envisageable de regarder ce drame depuis ma télévision, mais que faire Puisque l'administration et sa bureaucratie me le refusent, je passerai par les médias. Et ça marche Jeudi 7 mai 2015, les bagages sont enregistrés. Nous voilà libres pour les trois prochaines heures dans l'aéroport. Il ne nous reste que ce fameux sac à dos que nous allons garder comme bagage-cabine. Chacun le nôtre, le drapeau français en écusson et la tête de tigre de profil en guise de logo pour notre groupe. Un ami policier a réussi à nous faire faire ses écussons juste avant le départ. Nos casques F2 sont accrochés au sac, nous avons vraiment fière allure dans l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous prenons quelques temps pour nous asseoir. De bière en bière, les paroles fusent, les blagues également. C'est une vieille habitude de pompier, cet humour légendaire, un humour noir en général, qui nous permet de dédramatiser les situations épouvantables auxquelles nous avons la malheureuse habitude d'être confrontés. L'ambiance est légère et détendue, nous sommes bien ensemble. À côté de moi, il y a Thomas, Tom, mon ami, mon frère. Il me rabâche sans cesse que je suis son idole, mais c'est lui qui est un modèle pour moi. Ce soir, nous parlons beaucoup. Mais l'heure passe et il est temps de nous rapprocher de la salle d'embarquement. J'ai de la chance. La chance d'être entouré de ces mecs-là et d'avoir leur confiance pour partir vers l'inconnu, vers ce bout du monde. Mais avec ces gars-là, j'irai jusqu'en enfer. Je prononce ces mots dans ma tête sans me douter que nous y allons tout droit, en enfer. Sans imaginer encore que, dans quelques jours, nous allons danser avec le diable en personne. Je ne sais pas encore que, lorsqu'un tremblement de terre survient, une réplique peut avoir des conséquences tout aussi dramatiques que le séisme lui-même. Dans notre insouciance et notre confort parisien, nous n'imaginons pas encore ce que c'est que de sentir la terre trembler et se dérober sous nos pieds. Nous ne connaissons pas encore la douce sensation des blocs de pierre qui se décrochent des bâtiments pour venir transpercer notre chair. Arrivé à Oman, pour notre escale, je consulte les informations internationales sur mon téléphone et je vois que le nombre de morts a encore augmenté. La situation est vraiment catastrophique au Népal. Mon contact, chez Action contre la faim, m'a envoyé deux messages. La situation se stabilise, nous vous attendons avec impatience dans le secteur de Bidour pour vous donner vos consignes. En arrivant à Katmandou, Rejoignez l'hôtel Tibet International sur Buddha Road, point de rassemblement de l'aide internationale. Vous trouverez des chauffeurs et des véhicules et vous pourrez passer la nuit. Nous redécollons d'Oman et après trois heures de voyage, notre avion survole Katmandou. Depuis le ciel, la vision est impressionnante. Il est possible de voir les bâtiments écroulés de la capitale. Une légion de couleurs rouge et bleue recouvre les espaces publics, les parcs et les périphéries de la ville la plus haute du monde. Notre avion se pose et s'arrête au terminal. Il y a encore des avions militaires partout. L'armée américaine est visiblement très présente. L'aide internationale s'est beaucoup mobilisée. Samedi 9 mai 2015, nous arrivons à Bidour, cette petite ville qui visiblement n'a pas été épargnée par le séisme. Nous sommes impressionnés, par la résilience dont font preuve les Népalais déjà affairés à la reconstruction ou à la consolidation des bâtiments. C'est une véritable fourmilière. Les paysages, eux, sont absolument extraordinaires. J'en prends plein les yeux. Plus nous montons, plus la température redescend. Enfin, nous respirons un peu. Aussi surprenant que cela puisse paraître, entre deux falaises escarpées, nous arrivons à un embouteillage. Un éboulement bloque la route. Il n'est plus question d'attendre encore, nous ne voudrions pas arriver après la tombée de la nuit parce que nous espérons vraiment pouvoir rencontrer les responsables provinciaux pour obtenir l'autorisation de travailler dès demain matin. Alors équipés de nos pics et de nos pioches, des pelles de nos sacs, en quelques minutes nous déblayons cette route. Arrivés à Dunch, le paysage est époustouflant, nous sommes dans l'Himalaya, des montagnes à perte de vue devant nous, le spectacle au loin des neiges éternelles rend sublime cette carte postale au naturel. Le contraste est impressionnant entre cette vision de ce que les bouddhistes appellent Shambhala et l'ampleur de la catastrophe environnante. Cette odeur de mort est obsédante. Nous arrivons au bout d'une route à la sortie du village et je vois dans les yeux de mes compagnons qu'ils regardent tout, qu'ils regardent partout. Devant nous, se dresse un immense alignement de tentes blanches de la Croix-Rouge. C'est ici que nous allons installer notre campement. Un colonel de l'armée népalaise m'appelle. « Commandant, suivez-moi avec deux de vos hommes. » Alors, eh bien, nous le suivons, sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce qui ressemble à une vaste esplanade dégagée. C'est une des zones d'atterrissage des hélicoptères militaires. Il nous dit « Venez voir ce que font nos soldats ici. » Plus nous avançons, plus nous sommes pris par une odeur, l'odeur terrible des cadavres en décomposition. J'aperçois au loin des housses blanches qui jonchent le sol. L'officier népalais avance. Il est accompagné de deux de ses hommes. Je vois les visages de Tony et de Richard, mes deux camarades, se transformer. Nous avons compris ce qu'il voulait nous montrer. C'est un charnier à ciel ouvert. Nous enroulons nos têtes dans nos chèches, lunettes sur les yeux. En atterrissant, un hélicoptère provoque un dégagement de poussière digne d'une tempête dans le désert. Les soldats viennent alors décharger quatre housses mortuaires pour les aligner à côté des autres. Ce sont les morts que nous retrouvons durant nos recherches dans les montagnes. Voilà ce que nous faisons de nos journées depuis le tremblement de terre. On en trouve de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup. Richard est particulièrement mal à l'aise. Il a déjà vu des morts dans son activité de réserviste, mais là, ce n'est pas pareil. La vision est horrible. Aujourd'hui, entre fatigue, un peu de fierté, manque d'hygiène, nutrition, de fortune et vision d'horreur, nos organismes sont éprouvés. Patrick, à la tête du groupe de la Croix-Rouge canadienne, nous raconte ce soir avec une bonne bière à la main que c'est ici la pire mission de sa carrière. Tous ses morts et les conditions d'hygiène, climatiques, matérielles épouvantables. Il a déjà fait le tour du monde plusieurs fois, mais le Népal est pour lui une mission difficile. C'est un essentiel de la compréhension du monde que de regarder les choses comme elles sont, sans les passer au filtre de nos expériences ou de notre culture. Il nous demande, quelle est votre mission de demain je lui réponds qu'Action contre la faim nous envoie à l'école de Sia Pro au nord. Nous allons récupérer les affaires scolaires des enfants, les livres et le mobilier que nous pourrons sortir des décombres pour tenter de reconstruire au moins une classe. Nous partons à 8h. Avec Patrick, nous discutons beaucoup et on prend pas mal d'informations. Mais au moment de repartir, il nous dit « Retenez bien ça les gars, vous emportez un peu d'ici avec vous. Mais un peu de vous restera ici. Ce que vous allez vivre ici vous appartiendra à tout jamais. Et vous ne pourrez le partager qu'entre vous, parce que personne ne saura jamais ce que vous avez vécu. » Voilà pour ce récit tiré du livre « Népal 2015 » écrit par Landry Richard et qui comporte encore tant d'anecdotes sur cette catastrophe naturelle qu'il faudrait des heures de podcast pour les raconter. L'ouvrage est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Pour votre information, une partie des bénéfices de la vente de cet ouvrage sera reversée à l'association FIRE, French International Rescue Experts, association à but humanitaire, de pompiers et d'experts du secours. C'est une ONG française qui a été fondée par Landry Richard à son retour du Népal avec une poignée de braves qui aujourd'hui encore donnent bénévolement de leur temps et de leur énergie au service de grandes causes.